0: Güven gözyaşı gibidir. Yere düştü mü tekrar göze girmesi çok zordur. Yahu seni kontrol ediyor, seni fanusun içine alacak. Bu patolojik bir sorundur. Lütfen rica ediyorum 6 ay, 1 yıl evlerine yatılı misafir olarak gitmeyin. Benim annem bizde kaldığı sürece benim eşim ayrı yattı diyor. Eşim diyordu ki kalkacağız, banyo yapacağız, su sesi gidecek. Kapıdan adam girer girmez neredesin demeyin. Siz birini kandıramazsınız ki gerçek yüzünüz eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ama bunu yapanlar var mı? Yok diyemem. Eşiniz aslında depresif biriydi, hasta biriydi, problemli biriydi. Görüşmeler boyunca size makyaj yaptı. Dediler ki biz 10 yıl flört yaptık. Evlendiğimizde birbirimizi tanımadığımızı fark ettik. Çocuğuyla ilgileniyor. Kadın ikide bir öyle babalık olmaz diyor. Bugün merdiven altında, elinde içki şişeleriyle, alkol şişeleriyle cinnet geçirmiş cinnet insanlar, gibi insanlar gibi olabilir mi?
1: Hocam peki evlilikte güven ve bağlanma süreci nasıl gerçekleşir?
0: Güven gözyaşı gibidir. Yere düştü mü tekrar göze girmesi çok zordur. Güven şöyle bir şey değil. Ya biz evleneceğiz eş adayına. Sana güvenebilir miyim? Tabii tabii güvenebilirsin. Ne demek tabii ki güvenebilirsin. Peki ben sana güvenebilir miyim? E tabii ki elbette ki güvenebilirsin. Böyle bir şey değildir. Güven söz ile verilmez. Güven davranışlarla verilir. Davranışlarda tutarlılık eğer tutarsız davranış varsa, sözde, konuşmada, söylemde tutarlılık, eylemde tutarlılık bunlara bakacağız. Duygularda tutarlılık, abartılı konuşuyor, her şey şişiriyor ama hiçbirini yapmıyor. Bu tanışma sürecinde dikkat edilmesi gereken şeyler. Sizi seviyor ama boğuyor eş adayıyken. Durmadan arıyor, nereye gittin diyor. Hanımefendi diyor ki şu anda babamla, annemle birlikte biz başka bir şehre gittik diyor. Niye bana söylemedin diyor. Sen kimsin ya? Ama hanımefendilerin çok hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Beni çok seviyor diye. Bana çok değer veriyor diye. Yahu seni kontrol ediyor. Seni fanusun içine alacak. Sana eşya gibi sahiplenmeye çalışıyor. Bu bir sahiplenme duygusu değil. Bu patolojik bir sorundur. Yahu benim babam var, benim annem var, ben varım. Biz nereye gideceğimize karar veremeyiz de sen daha tanışmışken senden mi izin alacağım yani? Böyle bir şey olur mu? Adam telefonu kapatıyor, kızıyor, bağırıyor, küsüyor. Kadın halen diyor ki bu beni çok seviyor. Ve kızın annesi diyor ki kızım diyor seni kıskanıyor diyor. Bu kıskançlık doğal bir kıskançlık değildir. Bu patolojik bir kıskançlıktır. Buna çok dikkat edilmesi lazım. O yüzden güven davranışlarla ve eylemlerle karşı tarafa verilen bir şeydir. Yoksa ben söz veriyorum sana güvenli olacağım diyerek elde edilen veya satılan bir şey değildir.
1: Güven sonradan kazanılır mı hocam?
0: Güven sonradan kazanılır tabii ki. Mesela aldatmalar olabiliyor. Çok derin olmama kaydıyla ve karşı taraf tutarsız davranışlarından, tutarsız yaşamından gerçekten keskin bir dönüş yapar. Ortaya öyle bir yaşam koyar, öyle bir pişmanlık ortaya koyar, öyle yeni bir sayfa açar ki siz bile ona hayran bile olabilirsiniz. Bu sizin tamamen söz eylemdeki tutarlılığınıza ve istikrarınıza bağlıdır.
1: Yeni evli çiftlere misafire kalmak doğru mu hocam? Ailelerin yeni evli çiftlere müdahalesi ne düzeyde olmalı?
0: Bu konuyla ilgili yaptığım çalışmalar işte ortaya koyduğumuz videolarda az da olsa yorumların, eleştirilerin geldiği bir konuya değiniyorsunuz siz. Sanki ben anne babaların, çocuklarının da bağlarını kesinler, evlerine gitmesinler, hiçbir şey yapmasınlar, tamamen bıraksınlar artık dediğim şeklinde anlaşılan bir konu var. Oysa ki ben şunu söylüyorum. İki çift evlendiğinde bir ailenin oğlu, bir ailenin kızı. Tıpkı anneleri, babaları çift ya. Onlar da bir çift oldular. Onlar yeni bir yuva kuracaklar. Ve yuvanın temeli duygusal ilişkidir. Evlilik duygularla giden bir kurumdur. Mantıkla giden bir kurum değil sadece. Duygularla gider duyguların kaynaşması lazım. Hele bunlar sadece görücü usulüyle evlenmişlerse, fazla bir arada bulunmamışlarsa bunlar meşru bir flört dönemi yaşayacaklar. Müsaade edin bunlara ya. Bir hafta sonra çocuğunu gönderiyor oraya. Bir hafta sonra ben danışmanlıklarında yaşadıklarımı söylüyorum. Çift balayından döner dönmez. Kızını gönderiyor. Kızı o memlekette işe gidiyor. Çalışıyor ve orada yatılı kalıyor. Aylarca ve yıllarca. Oğlan diyor ki hocam diyor ben hayır diyemiyorum. Babam kızıyor bana. Kız kardeşine sahip çıkma. Oğlan kardeşine sahip çıkmadın diye. Lütfen rica ediyorum 6 ay 1 yıl evlerine yatılı misafir olarak gitmeyin. Çünkü siz oraya gittiğinizde artık onların ilişkisi otel ilişkisine dönmeye başlar. Pansiyonda kalan insanlar gibi olurlar. Artık her şey resmileşmeye başlar. Duygusal bağ kuramazlar. Cilve yapamazlar. Rahat giyinemezler. Rahat yemek yiyemezler. Rahat davranamazlar. Belki de koridorda eşine sarılacak. Belki ona bir espri yapacak. Belki yemekle elinden tutacak. Belki de lokmayı, kaşı alacak, ağzına koyacak. Bunların hiçbiri olmuyor. Ve bütün ilişkiler yatak odasına hasrediliyor. Eğer baskıcı bir aileden gelmişlerse, yatak odasında bile rahat hareket etmeyen çiftler biliyorum. Benim annem bizde kaldığı sürece benim eşim ayrı yattı diyor. Bizde kaldığı sürece biz hocam beraberlik yaşayamadık. Eşim diyordu ki kalkacağız, banyo yapacağız, su sesi girecek. Ve kaldıkları sürece özel hayatları bile sekteye uğruyor. Benim bahsettiğim konu bu. Ama anneniz hastadır, babanız hastadır, bakacak kimsesi yoktur, ilgi ihtiyacı vardır. Bunlar bahsimizden hariç. Ben keyfi olarak bu gitmelerden bahsediyorum. Oğlu doktor. Gideceğim doktor oğlumun evinde kalacağım diyor. Ya bir müsaade edin. Özellikle erkeğin ailesi gidiyor bu arada onu söyleyeyim. %90 böyledir. Erkeğin ailesi gider. Kızın ailesi de gitmeyecek bu arada. Sonra ne oluyor? Gelin hanımla işte gelen misafirin arası bozulmaya başlıyor. İleride tamiri mümkün olmayacak yaralar açılıyor. O eve artık hiç gidemiyorsunuz. Gitseniz bile hep problem, hep problem, hep problem. Niye? Çünkü gelin haz almıyor, keyif almıyor. Yüzü asık. Neden? Çünkü geçmişin yaraları var. Geçmişi unutamıyor. Her dönüşten sonra eşler kavga ediyor. Sen anneme iyi davranmadın. Sen babama iyi davranmadın. O da der diyor ki sen annenle böyle yapmasaydı. Senin baban da böyle yapmasaydı. Zamanında bunu bana demeseydi. Bir sürü şey. Tam bir curcuna. Bunlara hiç gerek yok.
1: Genelde beylerde oluyor belki ailesiyle annesiyle beraber yaşama durumu. Önceden konuşulup anlaşılırsa demek ki bunlarda belli ölçüde
0: Tabii konuşulsa çok daha iyi olur ama erkekler annesine babasına hayır diyemiyorlar. Anne babaların da bilinçli olması lazım. Benim böyle bangır bangır bu videoları paylaşmamın nedeni bu. Ben midemden konuşmuyorum. Ben sahada konuşuyorum. Ben ağlayan çiftlerin derdini dinleyen bir adamım. Ben parçalayan ailelere şahitlik eden bir adamım. Adam oturduğu yerde konuşuyor. Ferhat Hocam diyor anne baba Hakkı. Ben anne baba hukukuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri Arapçasına kadar biliyorum. Bu işin bilincindeyim. Anne baba hukukunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama benim bahsettiğim mesele ayrı bir şey.
1: Peki hocam eşler arası problemlerin en pratik çözüm yolu nedir? Sihirli bir kelimeler ya da cümleler <gülüyor> gibi ama.
0: Evet yani insanoğlu kolayı ister. Böyle pratik iki cümleyle ile. Dünyanın en zor şeyi sorun çözmektir. Ve dünyanın en zor şeyi sağlıklı iletişim kurabilmektir. Ve dünyanın en en zor şeyi size en yakın olan kişiyle. Aynı yatağı paylaştığın, bakın aynı evi değil, aynı odayı değil, aynı yatağı paylaştığın, o senin her şeyini, senin de onun her şeyini bildiği bir insanla sağlıklı, düzeyli, keyifli bir ilişki kurma ve var olan sorunları çözmek çok kolay bir şey değildir bu. Bana illa sihirli bir şey söylüyorsanız şunu söylerim. Bir problem meydana geldiğinde hemen konuşmayın. Çözmeye kalkışmayın. Bir, konuşacağınız zaman kesinlikle sesinizi düşürün. Düşük bir ses tonuyla konuşun. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا Firavun'la konuşmaya gider Hz. Musa, Allah der ki onunla yumuşak konuş. Çünkü problem çözmeye gidiyor. Firavun gibi bir adamla dahi konuşurken sesimiz yumuşak olacak. Bilim bize ne diyor, iletişim bilimi bize ne diyor, aynı şeyi söylüyor. Çünkü sesinizi yükselttiğinizde tehdit unsuru devreye giriyor. Baskın bir ses ben seni yenerim demektir, ben seni ezerim demektir, ben üstünüm sen aşağıdasın demektir. O yüzden yumuşak bir ses tonuyla ve ben dilini kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Örneğin eşiniz yemekleri zamanında yapmıyor, siz her geldiğinde yemek yok veya eşiniz eve geç geliyor. Biri erkekten biri bayandan örnek olsun. Burada Fikrinizi söylerken ayaküstü söylemeyin. Kapıdan adam girer girmez neredesin demeyin. Yemeğe oturduğunuzda bu, bu yemek saatini demeyin. Yemeğinizi yiyin, eşinizi karşılayın. Münasip bir zamanda, yumuşak bir ortamda ses tonunuzu düşürün. Duanızı da yapın. Deyin ki olumlu bir adım atarak önce. Yani biz buna sandviç metodu diyoruz. Birden saldırmayın, ürkütmeyin hemen gardını alırsa karşı. Önce yumuşak bir şeyle mesela hanımefendi, beyefendi şunu söyleyebilir. Canım çok yorulduğunu biliyorum. Sabah çıkıyorsun, akşama kadar çalışıyorsun. Biraz bunu uzatabilirsiniz. Sonra cümleyi şöyle bağlıyoruz. Bununla beraber ama fakat değil. Bununla beraber daha erken gelebilirsen çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Diyoruz, geçiyoruz. Erkek de kadına diyecek. Canım şu yemeği yapmak çok da kolay değil. Gerçekten ciddi emekler vermişsin. Uğraşmışsın, doğramışsın, kaynatmışsın, sabretmişsin. Ellerine sağlık canım. Harika bir yemek olmuş. Bununla beraber biraz da zamanında bu yemekler yapılabilse harika olur diyorsunuz. Sonra tekrar yağlamaya devam ediyoruz. Tamam
1: Hocam sandviç metodunu Risale-i Nur'da da bir yerle bağdaştırmıştınız. Paylaşmanız mümkün mü tabii acaba? Tabii ki, tabii ki.
0: Muazzam bir şey. Yani zamanın insanlar arası iletişimle ilgili paylaştığı bir ayrıntı ama Mükemmel bir ayrıntı. 2-3 tane öğrencisi ona misafir geliyor. Evde 3 kilo bal var. Öğrencileri 3 kilo balı 2 günde bitiriyorlar. Kendisinin de 1 kilo balı var. Onu 2 ay boyunca her gün birer kaşık kendisi alıyor. birer kaşık da onlara verip onları misafir ediyor. Fakat bu davranışın yani 3 kilo balı 2 günde bitirmenin doğru olmadığıyla ilgili onlara bir şey söylemesi lazım. Uyarması lazım. İşte bu uyarma yöntemi çok harika. Sandviç metodunu şöyle kullanıyor. Yumuşak bir ses tonuyla onlara size 2-3 kilo balığı siz tatlısız kalmayasınız diye Ramazan ayı boyunca yiyesiniz diye almıştım diyor. Arkasında ama siz diyor bunu iki güne indirdiniz diyor. 2-3 ay yemeniz gereken bir şeyi iki güne indirdiniz afiyet olsun. Mesaj nerede biliyor musunuz burada? İki güne indirdiniz. Üstadın atlı fırça bu. Üstadın kızgınlığı bu kadar işte. İki güne indirdiniz. Peki ne oldu? Mesajı araya sıkıştırmış oldu. Onlar sonradan düşündüler muhtemelen. Ulan iki gün biz iki üç ay yiyecektik bu balığı. Dediler. Düşünerek yapmaları gereken şeyleri öğrenmiş oldular. Şöyle olsaydı. Düşünsenize. Üstad şöyle yapsaydı. Gelin bakayım buraya. Gel buraya. Bal nerede? Oğlum siz insan mısınız? Başka, başka bir şey misiniz? Siz? Üç kilo bal. İki günde bitirir mi ya? El insaf hiç mi iktisat nedir bilmiyorsunuz? Hiç mi hayatınızda bal görmediniz? Bak bunları diyebilirdi. Dese ne olurdu biliyor musunuz? Onlarda ters tepki olacaktı. Ne olmuş ki ya biz biraz bal yemişiz diye? Bir iki kaşık bal fazla yemişiz diye hocaya bak bir de hoca olacak. Bir de üstat diyorlar. Bir de risale yazmış.
1: Bir de dava adamı olacak. Bak ters tepecekti.
0: Ama diğerinde mesaj ince gitti, sonradan düşünüp herkes kendi dersini almıştı.
1: Peki hocam eşim evlenmeden önce çok iyiydi, sonradan işler değişti diye düşünen insanlar var, yaşayan insanlar var belki. Bu insanlar ne yapmalı sizce?
0: Şimdi bunun önce bir sebebine bakalım Kemal Bey. Eşim çok iyiydi, önceden iyiydi, evlendikten sonra da değişti. Yani bu kasıtlı ve bilinçli olarak yapılabilecek bir şey olma ihtimali az. Çünkü siz birini kandıramazsınız ki gerçek yüzünüz eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ya bu adamı bir kandırayım, bu kadını bir kandırayım sonra olacaktır. Ama bunu yapanlar var mı? Yok diyemem. Fakat çok ekaliyette, çok azınlıkta bu. Bence şuna bakalım. Eşiniz mi değişti, siz mi değiştiniz acaba? Eşiniz mi değişti, sizin davranışlarınız mı değişti? Çünkü etki, tepki dünyasıdır. Sizin etkiniz değişirse sizin tepkiniz de değişmeye başlar. Müsaade ederseniz bir uygulama yapalım isterseniz. Şu sert bir cisim, şimdi bu benim muhatabım olsun. Bakalım o mu değişiyor, ben mi değişiyorum? Şimdi ben muhatabımla sert bir dil kullanacağım. Yüzüyü kullanıyorum burada. Sert bir dil kullandığım için o da çok sert konuşuyor bana değil mi? Sesi çünkü yüksek çıktı. Peki ben dili yumuşatacağım şimdi. Yumuşak benim elim, parmağım da yumuşak. Ses çıkmıyor. Çok değişti. Değil mi? Bu çok değişti. Veya tersi olsun. Ben eşimle şöyle tanışıyorum önce. Tamam. Bak ses hiç çıkmıyor. Evlendikten sonra şöyle oluyorum. Eşim değişti diyorum. Eşim ikile bir bana bağırıyor diyorum. Sen değişti. Sen uslubunu değiştirdin. Yumuşak bir uslubun vardı. Sen sert bir usluba bunu çevirmeye başlayınca eşinin değiştiğini fark etmiş oluyorsun. Öncelikle burada acaba benim yaklaşım tarzım mı değişti? Benim etkimim değişti? Ben farklı göründüm, o da farklı tepki vermeye başladı, önce buna bir bakalım. Sonra diğerinde gerçekten sizden kaynaklı bir neden yoksa eşinizle oturup bunu konuşmanız lazım. O zaman ikinci şıkkı söyleyeyim, muhtemelen büyük bir ihtimalle eşiniz aslında depresif biriydi, hasta biriydi, problemli biriydi, sıkıntılı, sorunlu bir aileden geliyordu, görüşmeler boyunca size makyaj yaptı. Hiç unutmuyorum. Meslektaşlarımızla bir sınıftaydık, bir çift, ikisi de psikolog dediler ki biz 10 yıl flört yaptık. Evlendiğimizde birbirimizi tanımadığımızı fark ettik. Karşı cinsle duygusal yakınlık insana pozitif etki uyandırır. Ayaklarını yerden keser, depresyondan çıkarır seni. O aşk ilişkisi onu depresyondan çıkarmış. O aşk süresince depresyondaymış aslında. Ama ben ona enerji olmuşum, ona can olmuşum, ona heyecan olmuşum bana öyle görünmüş ama evlendikten sonra aşk bitti. Sevgi devreye girdi, sorumluluklar baş göstermeye başladı, ağırlık sırtına bindi, gerçek yüzü ortaya çıktı. Aslında değişmedi. Daha önce değişikti, maske vardı, şu anda gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu.
1: Peki hocam eşine tahammül edemeyen, eşiyle sağlıklı iletişimi kuramayan insanların ne yapması lazım?
0: Bu tür kişiler genelde seanslarda bana eşlerinin düzelmesi gerektiğini söylerler.
1: Böyle bir dünya yok. Çünkü biz
0: yeryüzüne sorun yaşamaya geldik. Problem yaşamaya geldik. Doğru mu? Birileri problem çıkaracak. Bu eşimiz olacak, çocuğumuz olacak, komşumuz olacak, işvereni olacak, iş alan olacak. Birileri problem çıkaracak. Hayatın sorunları hep devam edecektir. Eğer biz onu kaldıramıyorsak o bizim tahammül gücümüzle ilgili. Duygularımızı yönetmekle ilgili bir meseledir. Dolayısıyla bu tür kişilerin kendi duygularını dengelemek adına destek almaları gerekiyor. Öfke kontrol problemleri var veya sabırsızlık var. Dayanmıyor, ikide bir müdahale ediyor. İkide bir düzeltmesi gerektiğini düşünüyor. Kadının ve erkeğin her davranışına müdahale ediyor. Adam çocuğuyla ilgileniyor, kadın ikide bir öyle babalık olmaz diyor. Çocukla niye böyle ilgileniyorsun diyor. Veya kadın çocuğuyla bir şeyler yapıyor, mutfakta bir şeyler yapıyor. İkide bir gidip ona niye bunu buraya koydun, şunu niye şuraya koydun, kaç defa dedim bunu buraya koyma. Bu şu demek, siz kendi duygularınızı yönetemiyorsunuz demektir. Bu sizin bireysel sorununuz, destek alın. Ben bir formü söyleyeyim mi? Aslında şu yeryüzünde olmak bir eğitim sürecinden geçmek demektir Kemal Bey. Ben bu işi yaparken Anadan doğma bu işi yapmıyorum. Ben bu işi hatalar yapa yapa öğrendim. Hayat böyledir. Siz öfke duygunuzu aslında dikkat ederseniz, dert çıkarırsanız, kendiniz yönetebilirsiniz. Çünkü dünya hayatında hatalar yapılarak doğrular öğreniliyor. Bir berber çırağı hatalar yaparak usta olmaya başlar. Siz önce öfke patlaması yaşayacaksınız. Eğer sonradan oturup, ''Ben neden öfkelendim?'' ''Beni öfkelendiren neydi?'' Öfkelenmemem için ne yapmam lazım? Neye dikkat etmem gerekiyor? Bunları düşünebilseniz zaten bir dahakinde daha az hata yaparsınız. 3, 5, 10, 20.sine geldiğinde artık profesyonel olmuş demeksiniz. Ve çok evlilikleri biliyorum. Evliliğin başında kavga, öfke unsuru olan konu evlilik bitinceye kadar devam eder. Adamın veya kadının verdiği tepkiler de aynen devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü hiç ders çıkarılmamış. Yani aile bir okuldur aslında. Aile bize yaptığımız hataları düzelterek olgunlaşmamızı sağlayan bir kurumdur ama ders alanlarına.
1: Kalınan ders tekrarlanır yani üniversitede dersten kalırsın tekrar eder.
0: Aynen öyle. Adam 60 yaşında aynı öfkeyi kullanıyor. Çünkü her sene sınıfta kalıyor. Sınıfta kaldığınızda da aynı ders gelir karşınıza. Lise 1'de sınıfta kaldıysanız 10 senede lise 1'de kalın aynı dersler gelecek. O yüzden adam sınıfta kalıyor, kadın sınıfta kalıyor. Evlilik nasıl başladıysa aynı kavgalar, aynı konular, aynı sorunlar, aynı yaklaşım tarzları, aynı beden dili, aynı tepkiler, aynı sözler, aynı vurgular ölünceye kadar devam ediyor. Çünkü hep sınıfta kalınıyor.
1: Evet. Aktif sabırı da vurgulamıştınız hocam daha önce.
0: Aktif sabır, elinden geleni yap, sonra bekle. Çünkü bir şeyin değişmesi, dönüşmesi ve başkalaşması zamana bağlıdır. Aktif sabır, tavuk yumurtasını altına alır, onu ısıtır, arada bir yuvarlar, hareket ettirir, 21 günde bekler. Ama altında yumurta yok, bir şey yok, 21 gün bekle, civciv çıkmaz. Doğru adımları at, elinden geleni yap, sonra bekle. Aktif sabır bu.
1: Peki hocam insan psikolojisinden depresyondan vesaire bahsettik ama geçmiş anıları, geçmiş hatıraları unutmak mümkün mü?
0: Ne modern psikoloji, ne din bizim geçmişi unutmamızı istemiyor. Biz hazıra koşuyoruz. Eğer birileri gel bir seans yapacağım sana, terapi yapacağım, psikoterapi yapacağım, geçmişi unutmanı sağlayacağım diyorsa bu hem doğru değil, hem gerçekçi değil, hem de mümkün değil böyle bir şey. Peki ne olacak? Biz geçmişimizi yeniden anlamlandırmaya çalışacağız. Çünkü bizim geçmişimiz bizi biz yapan ana sermayemizdir. Bizi biz yapan acılardır. Bizi biz yapan yaşadıklarımızdır. Bizi biz yapan işte o anne, o babadır. O köydür, o mahalledir. Belki de yoksulluklardır. Belki de sorunlar ve sıkıntılardır. Onları böyle yorumlarsanız o zaman doğru anlamlandırırsınız. Sizde bir travma etkisi oluşturmaz. Ve onları hatırladığınızda keyifle anarsınız onları. Vay be. Ben hiç de böyle bir yaşamım beni buraya getireceğini düşünmemiştim. Ben bunu sizi temin ederek söyleyebilirim. Kendime bunu diyorum. Yani başkaları benim yerimde olsa bugün merdiven altında, elinde içki şişeleriyle, alkol şişeleriyle saç sakal birbirine karışmış, cinnet geçirmiş insanlar gibi olabilir mi? Ama siz geçmişinizi doğru yorumladığınız zaman meğer o sizin sermayenizmiş. Baş belası olan dediğiniz geçmiş, başınızın tacı edilmesi gereken bir geçmişmiş aslında. O yüzden modern psikolojide ve psikoterapilerde yapılması gereken şey geçmiş dönüp yeniden onu yorumlamaktır. Yine zamanla bir örnekle bu sorunuza cevap vereyim. Diyor ki, Emirdağ layıkası denen eserinde. Geçmişini tek tek nazara veriyor. Şunları yaşadım, şunları yaşadım, şunları yaşadım. şunlar başıma geldi diye bir sürü bir sürü yazıyor. Bütün bunlar aslında böyle bir hayatı bana hazırlamak içinmiş diyor. Böyle bir eseri netice verecek şekilde beni buna hazırlamak içinmiş. Bakıyorum ve ben onlara şükür ediyorum diyor. Bakıyorum, yeniden onları hatırlıyorum ve ben o hayat şükür ediyorum diyor. Mesele geçmişi yok etmek değildir. Geçmiş bizim parçamız. Şu cümleyle tamamlayacağım. Biz tarih dersini niye görüyoruz? Okullarda tarih diye bir ders var. Tarih gelecekten bahsetmiyor ki. Tarihi unutmak mı doğrudur? Yani bir toplumun kendi tarihini unutmasını ister misiniz? E senin de tarihin senin geçmişin. Niye geçmişini yok etmeye çalışıyorsun? Niye geçmişini unutmaya çalışıyorsun? Geçmişini hatırla. Tarihini bil. Ama geleceğe bak. Dikiz aynalarına arada bir bakacaksınız yolda. Siz dikiz aynalarına çok odaklanırsanız geleceği göremez. Kaza yaparsın Arada bir geçmişine bakacaksın, hayret edeceksin. Arada bir bakacaksın, şükredeceksin. Arada bir bakacaksın, ders alacaksın. Tıpkı tarihten ders alınması gibi senin geçmişin senin tarihindir. Hatta senin özel tarihindir. Onu yok etme. Onu yeniden anlamlandır.
1: Hocam teşekkürler tüm cevaplarınız için. Çok faydalı oldu. inşallah takipçilerimiz de istifade eder. Siz evet. de son olarak ne söylemek evet, istersiniz evet, evet. hocam?
0: Evet ben teşekkür ediyorum. Amaç faydalı olmaktır. En iyi insan, en hayırlı insan, faydalı olan insandır. İnşallah faydalı olmuşuzdur.
1: Osman Süngüryeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, dnr ve Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.